0: É Paco de, é de, é de bar, você quer evoluir, quer se transformar? É papo de bar, é papo de bar, é de bar, Você quer evoluir, quer se transformar? É pato de de bar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar número 163. Galerinha, olha, começando bem aqui, hoje eu preciso da ajuda de vocês, que eu tô um pouco devagar das ideias. Eu acordei com, uma, com a minha alergia atacada, por causa da mudança de tempo e tudo. Então eu melhorei bastante ao longo do dia, só que ainda tô um pouquinho uh, meio grog, né? Então, qualquer, qualquer deslize aí, relevem. Mas vamos ver quem tá aqui na área, ó. Nossos moderadores Carlos, Rafa, Ana Cláudia. O. Carlos, cadê? É, Roseméria Sérgio Rocha, Ricardo Alves, Gabriela, tudo bem, Gabriela? Elda, Michele. Aqui tá Noslin Hatsi, mas, mas eu arrisco dizer que é Esther Nilson, né? É, Ricardino, Maiara, Maia. Fala aqui, boa noite. Sou eu a Lilia Judoka. Peraí, teu nome não era Lilia? Esse tempo todo nosso foi uma mentira a nossa amizade? Eu não sabia teu nome de verdade? Ah, peraí. Gustavo Mendes, Paulo Monteiro, Daniel Amorim, Paty, Bruno Leles, Vinícius na Moderação, Luiz Fernando Rangel, todo mundo boa noite, sejam muito bem-vindos. Primeira vez aqui, seguinte, aqui é uma live informal, a gente conversa sobre tudo, tomando uma bem gelada, sorteando treinamento, brincando, analisando tudo de caso. E a pessoa mais participativa aqui do chat, no sentido de agregar valor, vai levar um treinamento à sua escolha no final da live, a escolha dos moderadores. Então, quem estiver aqui participando, realmente com vontade, agregando, valendo a partir de agora. tá firme e forte. E, galera, quem está que empolgado para amanhã meio-dia? Eu tô mega empolgado. Vocês não têm ideia do trabalho que deu para fazer esse final de temporada do momento mítico do Hércules. Cara, olha... Os moderadores estão acompanhando Já tem mais de um mês que eu eu estava lá Concatenando ideias, filmando, editando Para ficar tipo assim A obra-prima e fechar fechar com chave de ouro Então amanhã a parte 1 Domingo que vem a parte 2 Mas olha, é uma história É um um curso de desenvolvimento pessoal Em formato de história Assiste, você não vai se arrepender Você vai sair de lá com várias ideias Cara, é isso, é isso, é aquilo Você pode ter certeza É, É muita lição do negócio de amanhã então, apareçam para final de temporada do Momento Mítico do Hércules. Não se esqueçam que Papo de Bar também vira podcast no domingo, então quem quiser depois é, escutar no Spotify, no Anko, no Stitch, fique à vontade. E é isso, gente. Aviso os dados. Vamos começar o programa com estudo de caso? Vamos lá? É isso aí, galera. Está na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? embora! Então, perguntaram se vai ter dois dubladores amanhã. Amanhã tem duas participações, sim. O Vinícius Santucci vai participar e a dubladora Beatriz Vila, que faz a voz da Freya, do God of War. Então, ela também cedeu a voz dela para o Momento Mítico. Agora, na parte 2, vamos ter nove participações de dubladores, de atores, de gente aqui do Círculo Social. Porque tem muitas vozes de deuses do episódio. Então, cara, tá muito, assim, eu tô bem orgulhoso do trabalho. Eu eu até evito falar muito, porque sabe quando você fica orgulhoso da sua própria obra e você é suspeito para falar? Mas, cara, eu eu me diverti. Deu muito trabalho, foram dias inteiros trabalhando. Tive que fazer algumas aulas de teatro. Fiz algumas aulas de roteiro com o Neil Gaiman para poder escrever a história direitinho. Cara, ficou assim. Gostei. Vai ser um divisor de águas mesmo. Vamos lá! Primeiro estudo de casa. Oi, João e galera, tudo bem? Estou enviando esse estudo de caso que parece meio bobo. Não existe pergunta boba, existe pergunta que não foi feita. Às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pra outros, então relaxa. Mas como você sempre lê e atende a todos, resolvi tirar umas dúvidas. Meu noivo me traiu no mês passado, mas decidi perdoar. Acredito que ele tenha me traído por se sentir carente, querendo a atenção de alguma menina. Porque eu sempre conversei com outros homens, sem malícia, claro, mas ele não gostava, então pra não ficar por baixo, ele se engraçou com outras. Tentei continuar, mas não é a mesma coisa. Fiz ele bloquear todas as meninas do Whats dele, ele bloqueou. Minha amiga me disse que o problema não é as meninas, e sim ele. Eu não sei o que fazer. Acredito que quando a pessoa gosta de verdade, ela muda. Traição é do instinto do homem ou é falta de caráter? Beijos e obrigada. Bom, vamos lá. É... Eu vou te contar uma história. Lá em 2011, se não me engano, eu tinha uma namorada que sempre me deixava para escanteio por causa do trabalho. E eu também comecei a me sentir assim, um pouco desejado por ela e acabei tendo um caso com outra garota. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu fui moleque. Não tem justificativa. Eu podia ter conversado, eu podia ter terminado, mas não, eu preferi seguir o caminho mais fácil de trair. Eu fui moleque. Não, não tem justificativa, eu posso, eu posso dar mil justificativas para isso, mas no final só existe uma, eu fui moleque com ela. Então, quando você fala que é instinto do homem, falta de caráter, aí vem aquela grande discussão que eu sempre falo aqui na live. A gente tem um monte de configuração de fábrica que a gente muda. Não é normal para a gente usar roupa, não é normal para a gente é, ir, na, ir no vaso para fazer as necessidades, não é normal para a gente escovar os dentes, não é normal para a gente esco... É, ali, é... Lavar lavar a cabeça, tomar banho todos os dias, mas tudo isso a gente dá um jeito, a gente contorna a natureza e cria uma segunda natureza. Aí quando é traição, aí você justifica que é instinto, não existe. A vida não pode ser dois pesos, duas medidas. Pode bater vontade, vontade. tá, se bate vontade, beleza, mas dá vontade para você consumar o ato, existe uma ponte. É nessa ponte que entra o quê? O autocontrole. Então, assim... Pode ser instinto, pode, mas não existe instinto que você não possa, com o treino, dominar. Eu aprendi a dominar isso. Eu me senti tão mal por esse episódio de 2011 que eu prometi que não ia mais fazer isso. Eu ia simplesmente ser honesto. Então assim, você perdoou, mas aí você agora, deixa eu ver aqui, não tem sido a mesma coisa né, que você falou, é porque demora. Tem uma autora que, se não me engano, é ou é linda ou é lisa, tá? Lisa McDonald, que ela escreveu um livro sobre... para casais, para se recuperar de traição. E é mais ou menos... demora mais ou menos dois anos para você superar por completo uma traição. E nesses dois anos, tem que ter muita cooperação da parte que traiu. No sentido de que tem que ser muito transparente, muito honesto. A outra parte tem que estar disponível para te provar que está com boa fé. Isso isso inclui liberar senhas, acesso ao Facebook e tudo. Porque se a outra parte ficar resistindo, não vai ser dois anos, vai ser a vida inteira desconfiado. E aí pode ser que aconteça o quê? Pode ser que você comece a atrair ele para meio que se antecipar. Tipo assim, se ele, se ele te trair de novo, você pensa, ah, mas eu também já traí, estamos kits. Então tem que ter muita conversa e muita transparência para superar a traição. É, não é de uma hora para outra. Você falou okay, que é, mês passado é, é muito recente, é muito recente. Mas vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. A Gabriel falou que Nada tira minhas perspectivas que traição é falta de caráter. Tanto que recomenda-se nem dar o troco. Só se afastar. Ricardo falou assim. Você fez aula de roteiro com o Neil Gaiman? Fiz. Vamos ver aqui. Ah, O o Márcio Henrique botou aqui a letra do sofoda. Traição, traição. Romance, romance. Amor é amor. O lance é um lance. A versão forró é mais maneira. É... Esse negócio de, a Maria falou aqui, esse negócio de ser noivo ou noivo e ter amigos do sexo oposto nunca deu certo, me desculpe o conservadorismo, respeito. É, vamos lá, Bia falou aqui, todos que eu conheço que perdoaram estão sendo enganados até hoje, porque perdoar? Gente, é, isso até eu falo no Reconquista já, é, por causa que tem, tem casal que termina por causa de traição que a pessoa compra o Reconquista, e eu falo, olha, quando o negócio é traição, a Reconquista é só o começo, é só o primeiro passo. Mas ainda tem aí um longo processo de redenção com a pessoa, não é de uma hora para outra. Não tem como, tem que ter muito esforço. De preferência, até fazer terapia. É... Vamos ver. O Marcelo Melélio falou aqui. sou a favor de perdoar, terminar e seguir em frente. Gilvan falou que não acho que vale a pena tentar, dificilmente quem trai consegue mudar. Gustavo falou que homem que trai porque não amadureceu o suficiente. Paz falou que sim, claro que ela consegue esquecer, mas tem que abrir mão dos próprios sentimentos e isso inclui muito controle emocional. Resumindo, gente dá trabalho superar uma traição. Se não tiver disposta esse trabalho, sabe, tem que rever o que você quer, porque não é algo simples, não é algo tão simples quanto a ah, vou, vou perdoar porque a pessoa gritou comigo. É, é muito mais. É, houve aí uma uma quebra de intimidade e uma boa, porque a pessoa que é atraída, ela fica se sentindo é, não atraente, ela fica se sentindo inferior. É, é, é muito dano que causa no psicológico. Por isso que tem que ter muito, é, muita paciência com isso. Ana Cláudia fala aqui, se faz questão mesmo de perdoar e reatar mesmo, pelo menos adia o casamento, senão vai se enrolar de acordo. Pois é. Mas é isso, gente. Olha, parabéns pela participação nesse estudo de casa. Acho que agregou muito. Acho que nossa amiga está assistindo. Ela vai olhar, vai olhar o chat. Parabéns pelas contribuições. Vamos aqui para o segundo. Tomar aqui o bolinho. Boa noite, João e amigos. Venho lidando com alguns parentes meus que, perante alguns pequenos erros que eu cometi no passado com eles, eles hoje estão literalmente se vingando disso através de mim. Chamei meus pais para algumas reuniões familiares, isso me incomoda muito porque eles também erraram com a gente e jamais faríamos isso com eles. E o que estão fazendo conosco é uma total falta de respeito e consideração, principalmente com minha mãe, que já fez demais por eles. Estou cansado disso, queria saber como agir para que eles vejam que não somos trouxas e que quem estão perdendo são eles, não nós porque uma hora a paciência e a vai acabar e eles vão merecer de nós apenas o descaso e a frieza que tiveram com a gente. Porém, desejo que não chegue a isso. Um abraço a todos. Bom, a, a minha pergunta é por, é, por que, que vocês se importam tanto com a validação desses parentes? Porque, gente, babacas também podem ser parentes, não é só pessoa de fora. Né? É, então, é, essa que é a grande pergunta. Você fala assim... É, alguns erros que você cometeu no passado e a pessoa até hoje não perdoa, né? Eu, eu acho o seguinte, o ser humano, ele está em constante processo de mudança. Ele nunca é... Vocês, com certeza, aqui do chat, vocês não são a mesma pessoa que vocês eram dois anos atrás. Vocês, com certeza, não são as mesmas pessoas de 5, 10 anos atrás. A gente muda, a gente aprende. Então, uma pessoa que não está disposta a ver quem você é hoje em dia... Eu acho que isso diz muito mais sobre a pessoa que não perdoa do que a pessoa que cometeu a falta. Porque, pensa comigo, a pessoa que fica é, insistindo no passado e não dá uma chance para ver quem você é hoje em dia, é, ela deve ser assim também, no sentido de que ela não muda. E aí eu me pergunto, uma pessoa que não evolui é uma pessoa tóxica. É, é mais ou menos esse o raciocínio que eu tenho. Então, assim, ah, como é que eu posso mostrar que a gente não é trouxa? Muito simples, tacando o... Aqui, eu não posso falar isso que pode ser censurado. Então, olha, faz isso pros teus parentes. Tá? Você simplesmente, ó, ó, pra eles. Simples assim. E segue com a tua vida. Tenha uma boa vida. Pode ser que vocês não tenham contato com os parentes, mas vão ter contato com pessoas melhores, que vão estar em ressonância com vocês. Entendeu? A vida é muito curta, para você ficar correndo atrás da validação de gente que não tá nem aí para vocês. Se eles quiserem parar em conversar com vocês um dia e botar, assim, as cartas na mesa, beleza. Mas mas tem que partir deles. Porque você já fez a parte de vocês. Agora, se eles não quiserem perdoar, o problema é deles. Continua seguindo com a vida de vocês e para de correr atrás de validação. Família não é só o que une a gente pelo sangue, é o que une a gente por coração. Tenho certeza que vocês aí têm amigos que não são parentes de sangue, mas que vocês consideram irmãos. Isso acontece com todo mundo. Foca nas pessoas que têm uma conexão de alma, não uma conexão de sangue. Roberto fala aqui, exato, João disse tudo. A João fala que realmente é importante essa relação com esses parentes, é melhor que você siga em frente e deixe para lá o julgamento deles. Rosemary fala que grande verdade, João. Vinícius fala que às vezes valorizamos mais os vínculos que temos com alguns amigos e parentes do que os próprios. Esse tipo de atitude deles diz muito sobre como eles já valorizam, ou melhor, desvalorizavam você. Às vezes, isso é muito comum numa família que é muito conservadora no sentido de religiosa. Porque a a, a Bíblia fala muito sobre a importância dos laços familiares, né? E isso, às vezes, deixa a pessoa muito preocupada com a validação de certos parentes. Mas tem que também saber o seguinte, você fez a tua parte, você está em ressonância com o que está nas Escrituras. O problema são eles que não estão aceitando, mas aí não cabe mais a você, sabe? Pode ficar tranquila, Deus está vendo. É... Pati fala que acho que quando damos muita importância para o que os outros pensam, é um pouco de medo de ser rejeitado por eles, não podemos viver assim. E, e de uma certa maneira, Pati, eles já estão rejeitados. E aí você entra num ciclo de rejeição progressiva, quanto mais eles correm atrás, mais rejeitados são. E isso vai piorando o estado deles. Eles, vocês não, eles não merecem passar por isso. Ah, vai viver a vida, sabe? Vai ser feliz. Poxa... Tem tanta gente que no leito de morte se arrepende das coisas que fez. Ah, devia ter perdido menos tempo fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Eu devia ter feito mais isso, isso, aquilo, outro. Pô, eu não espera chegar no, no dia do leito de morte para poder pensar isso. Entende? Assiste o momento mítico do, da lenda de Gilgamesh. E se não me engano é o episódio 9? É, 9, né? É isso. Assiste aí. Mas é isso, gente. É, parabéns pela participação. Acho que a gente já explicou aqui o suficiente. Vamos agora descontrair com a porta secreta? Vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. É, gente, só pra constar amanhã no Momento Mítico enquanto estiver rolando a transmissão a estreia vai rolar uma promoção da Academia da Reinvenção por 197 reais. Tradução, vocês vão levar todos os meus treinamentos pelo preço de um porque como é uma, um final de temporada especial, vai ter muita gente que vai ter vontade de transformar a vida depois do episódio. Então eu quero facilitar isso para vocês. Então já fica atento, tá? Fica atento que no chat vai aparecer o link, tá? Vamos lá! Gente, eu sei que é um desafio isso aqui, porque tá pequenininho. Mas a palavra-chave é o nome do personagem que tá aqui atrás de mim, no bar. Vai ter que, vai ter que dar zoom, vai ter que olhar de perto para dizer quem é. Ó, o Alan já acertou. Alan... Alan Silva, tá aí na área, dá um salve aí, Vamos lá, Alan Silva, você está participando da Porta Secreta, música de fundo, um pouquinho menos alta né, bom, Alan, de repente você já conhece esse programa aqui, já conhece o esquema, mas sempre tem alguém que tá aqui pela primeira vez, então vou vou explicar, quem já conhece a Porta dos Desesperados Sérgio Malandro, é esse o esquema, temos a Porta Laranja, Verde e Azul. Uma dessas portas tem um treinamento qualquer meu. É não negociável. Ou você fica com ele, ou você doa para alguém, e você tem a opção de, de repente, apostar para continuar jogando e quem sabe levar o outro prêmio, que é todos os meus treinamentos. Então, uma dessas portas vai ter um treinamento só, e outra vai ter todos os meus treinamentos, que é a é a E a terceira porta é a Raquel. Quem é a Raquel? Bom, se a Raquel aparecesse, vão descobrir quem é. Mas diga uma coisa, quando a Raquel aparece ninguém ganha nada. Então Alan, pensa bem aí, qual é a porta que você está querendo abrir aí, a laranja, a verde ou azul? Gente, eu vou até soltar pra vocês um segredo da porta secreta. Sempre que uma porta vence no papo de bar, vocês podem ter certeza que na próxima edição vai ser a Raquel naquela porta. Mas também não vou dizer qual é a outra porta que vai ser. Então assim, já fica ciente que quando alguém ganhar, na próxima edição, essa porta que ganhou já vai ser a Raquel. Então ó, o Alan falou que ele vai na verde. O Alan... Você tem certeza que é essa porta verde que você quer abrir? Vamos aqui, é... Tem certeza, Alan? Você quer abrir a porta verde? Pensando. Delvinha falou, quantas Raquel tem aí nessa porta? Tem uma só. pessoal, que dá muito azar. E te digo uma coisa, Delvinha, quando a porta secreta começou, três sábados seguidos tiraram a carinha da invenção. Mas o Alan falou que tem certeza. Então agora não tem mais como voltar atrás. Vamos abrir a porta verde? Opa! Ganhou alguma coisa. Ganhou alguma coisa. Ganhou o poder no verbal, opa, com as atualizações da versão 2.0. O Alan, já tem? Vai querer ficar com ele? Vamos ver o que ele fala aqui. Vai ficar. Parabéns então, Alan. É seu. Dá teu e-mail aí. Espera até 10 dias úteis, vai chegar para você. Faça bom proveito. Muito sucesso nessa jornada. E é isso, gente. É tão bom quando alguém ganha, né? Vamos agora continuar com a roda de amigos? Vamos lá. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Então, ó, presta atenção nas perguntas manjadas, foi em constante processo de atualização. Aqui, aqui acrescentei, ó. Qual que é a sua opinião sobre astrologia e espiritismo? Porque está aparecendo muito essa pergunta. Já respondi. Então, não levem para lado pessoal. A gente está até pensando mais para frente, fazer um para alternar com a porta secreta, fazer um, um quadro tipo show do milhão, né? Botar a pessoa para responder pergunta, com alternativa, né? É, pede uma ajuda. Ia ficar maneiro isso. Mas <risos> Henrique pensou aqui. João, pensar demais, seja bom ou negativo, quais as consequências? Cara, o Maxwell Maltz, tem uma, é, o autor do livro Liberta Sua Personalidade, que é um livro que, aliás, eu recomendo bastante, ele fala o seguinte, e claro que você tem que pensar antes de fazer as coisas, mas o excesso de pensamento, ele acarreta em um fenômeno chamado excesso de retroalimentação negativa, que é quando você fica, e se, e se, e se, você pensa em tantas possibilidades que, na prática, você começa a travar, Você não consegue agir. Inclusive, ele cita que existem casos de gagueira que não é um problema fonoaudiológico. É de tanto que a pessoa pensa no que ela vai falar que ela acaba gaguejando. E, inclusive, teve um rapaz que, por causa disso, quando ele comprou o reboot, ele me mandou um depoimento que eu consegui tirar a gagueira dele por causa disso. Ele fazia fono, mas não era um negócio fono, era o excesso de pensamento. Então, o que eu te recomendo? Estuda a teoria daquilo que você quer fazer, mas na hora de praticar, confia no caos. Confia que, é que, assim, a prática sempre vai ser tensa, mas, é, mas pensa o seguinte, eu sei que eu vou errar, eu sei que vai ser difícil, eu sei que, poxa, depois eu vou pensar, ah, podia ter feito isso, aquilo... Mas isso vem com o tempo. A espontaneidade, o dinamismo do pensamento, ele vem com o tempo conforme você vai praticando, tá? Tem até uma frase que eu até anotei, deixa eu ver se ela tá aqui. Eu ouvi na faculdade essa semana. Cadê? Aqui, A prática sem teoria é cega. A teoria sem prática é estéreo. Tem que ter o um meio termo, entendeu? <risos> a Maria de Fátima perguntou aqui, João, tem algum exercício para diminuir a sensação de rejeição? Maria, eu comparo muito a rejeição com tatuagem. Eu não sei se você tem tatuagem, mas com certeza tem gente, alguém tem gente aqui que tem, né? Eu tenho, tenho sete, sete ou nove, até perdi a conta já. E o que que acontece quando a gente faz tatuagem? No começo a pele está fria e dói muito. No começo dói muito, cara, pô, eu não vou conseguir ficar até o fim. Mas de repente a tua pele acostuma. Não é que parou de doer, mas é uma dor suportável. Você consegue ficar de boa com ela. Então, a rejeição... Eu comparo muita rejeição com a dor da tatuagem. Para você é, desenvolver resistência, você tem que se expor à rejeição... E levar bastante rejeição justamente para você ficar imunizado contra isso. Quando eu era coach de paquera para homens... E eu ia com os rapazes para balada... Eu propunho um exercício para eles que era o seguinte... Eu quero que vocês abordem 10 garotas diferentes e peçam para elas te rejeitarem, para te darem toco. E sabe o que é engraçado? Dificilmente alguém voltava e dizia assim: não consegui levar 10 tocos. Porque sempre aparecia uma, mas para eu te dar um toco eu tenho que conversar contigo. E eu quero conversar contigo. E o cara, pô, peraí. E ele via que era difícil. Mas de qualquer maneira, quando a pessoa se habituava a levar, ela ficava muito mais confiante para isso. Porque o toco era era o que eles mais temiam, né? Eu subi um pouquinho. Alessandro fala aqui, João, eu sou um cara introvertido, quando eu estou socializando eu fico abastecido, mas quando eu fico um mês, dois meses sem interagir, eu fico vazio, porque isso acontece. Cara, não é porque você é introvertido que você não sente falta de interação, tá? O que diferencia o introvertido do extrovertido é que o extrovertido consegue dar conta de muita gente ao mesmo tempo. O introvertido precisa de um ou dois, no máximo três de cada vez. Então, não, eu também sou introvertido. Eu decolei minha vida social comendo pelas beiradas, interagindo com duas, três pessoas. Ah, João, mas você já interagiu com um grupo grande? Já. Foi desconfortável? Foi, mas, pô, consegui até o final, mas realmente, pô deixava exausto. Tá? Mas é, não é porque você é introvertido que você não vai sentir falta de contato social. Vou subir um pouquinho aqui. O Sérgio Rocha uma coisa interessante. Às vezes você pensa que é rejeição e não é. É, exatamente. Exatamente. Às vezes, tem uma uma frase daquele filme Drink no Inferno, o primeiro, né, de 95, que o, o pastor chega pro bandido e fala assim, vem cá, você é um perdedor tão grande que não sabe a hora que venceu? Aí, como é que é? Vou repetir. Será que você é um perdedor tão grande que você não sabe a hora que você venceu? E, cara, esse diálogo eu achei genial. Porque tem gente que está tão habituada a perder, que quando vence não vê. Aí, como você falou, às vezes parece que é rejeição e não é. E a pessoa já encara como rejeição, estando acostumada que ela tá já com o negativo, né? O Rômulo fala aqui, João, tenho receio de pedir meu chefe para me trocar de setor, o que mais me impede achar que eu não posso apresentar os resultados necessários por conta disso esse medo de decepcionar me impede. Mas, cara, aí você vai entrar num loop, que é o seguinte... Se você continuar no setor que você está, você está infeliz. Quando o trabalho deixa de ser agradável, é, é uma é, é, é morra abaixo, né? E você tem que pensar no seguinte. Presta atenção, Rômulo. Pessoa confiante não é aquela pessoa que está preparada para todo e qualquer coisa. Pessoa confiante é aquela pessoa que confia na capacidade que ela tem para aprender. Então, pensa o seguinte. Você pode não ser um cara muito instruído sobre o setor que você está almejando. Mas se você confia na tua, na tua capacidade para aprender, você vai dar tudo certo. Você vai se empenhar. E é uma coisa que você quer. Eu acho que compensa você conversar com o seu chefe. Porque pensa comigo, se você continuar onde você está, você vai ficar infeliz. A tua produtividade vai cair. E você vai acabar, eventualmente, sendo desligado da empresa por não estar tá trazendo resultado, por estar tá comprometendo a empresa. E isso pode afetar muito a tua autoestima. Então, esse é aquele momento que você tem que ser corajoso e conversar com o teu chefe. Tiago falou aqui, acho massa a tatuagem, só tem que pensar num desenho maneiro. Ô Tiago, deixa eu ver aqui, ó. uma, duas, três, quatro. quatro, tatuagens minhas são coberturas de tatuagens antigas. E eu fiz novo, era tipo um desenho de tribal e depois ficou exploto porque comecei a malhar. E... Antigamente era muito difícil você cobrir uma tatuagem porque ficava ruim, mas hoje em dia as tintas evoluíram tanto que vamos supor, você pode fazer uma tatuagem que você se arrependa. Mas é, hoje em dia está muito difícil o tatuador, quando ele é bom, ele não cobrir. As tintas, ele consegue certinho cobrir. Cara, eu tenho uma carpa por cima de uma tribal toda preta. E ele conseguiu co- cobrir com degradê, com azul. Então hoje em dia, você pode ficar mais tranquilo com isso. Paty falou aqui. O que fazer quando você sabe que a pessoa está mentindo nas conversas, na roda de amigos, sempre se engrandecendo, e ainda engana os outros e você vê aquilo? é Paty, eu acho que é muito arriscado você expor essa pessoa. Porque esse negócio de se engrandecer e mentir é um, é, é um dos sinais do narcisismo. E quando você expõe um narcisista assim na cara, na lata, o que, que acontece? Ele acaba sendo seu, virando seu inimigo e pode jogar todo mundo contra você com a influência que ele tem. Eu, eu, eu seguiria o seguinte, pensa o seguinte, fruta podre, mais cedo ou mais tarde cai sozinha. Então você tá vendo, observa, porque alguma hora vai virar contra ele isso, entendeu? Caraca, ô Vinícius, me ajuda nessa pergunta aqui, porque até eu quero saber isso. Hoje Monaita Virtual fala aqui, João, meu filho fica viciado o dia todo no celular e piora cada vez mais. O que fazer? Que, cara, hoje em dia o celular realmente tem sido uma coisa... É, é, depois da pandemia, não tem mais aquela coisa de você confiscar o celular da criança, porque as aulas estão sendo online, muita aula a criança vê no celular, pesquisa e tudo. E aí fica aquela coisa, como é que você vai controlar, né? O que, é que, você, tá, o que, é que você acha disso aí, Vinícius? Você que já... Já está formado aí em psicologia, você que é pai, o que, que você acha disso? Vamos ver o que, que o Vinícius fala aí. Antônio Marcos, boa noite João, é uma honra estar aqui. Faz horas, faz horas que não vi um Papo de bar, boa noite. Realmente, fazia um tempo que você não vinha aqui, né? Gustavo aqui, João, eu tenho certo bloqueio de conversar com meu pai, mas eu consigo conversar normalmente com as outras pessoas, o que, que você me aconselha? Cara, é o que eu te falo, é... por que, que é mais fácil você conversar com outras pessoas? Porque não tem o um histórico de intimidade. Você e teu pai, vocês têm uma história. Com as outras pessoas é mais tranquilo. Por que que tem tanta gente que quando faz intercâmbio, mete o louco quando viaja? Porque quando ela tá na cidade dela e tudo, é cheio de regra. Ah, o que que fulano vai pensar, o que que Beltrano vai pensar, é, eu tenho que me conter. Mas aí a pessoa vai pra outro país e, cara, ela vira uma pessoa totalmente diferente. Aí quando ela volta pra casa, fica aquela nostalgia. Ah, eu era tão feliz lá. Não é era, era porque ela era feliz, é porque ela tinha coragem de ser ela mesma. Não tinha nenhuma trava, né? Então, o que está acontecendo é, você está assim, com muito medo do que ele vai pensar, deixar de pensar, e existe aí uma necessidade de ressignificar. Tipo assim, tá, por que eu tô com medo? Mas o que pode acontecer de pior? Se acontecer isso, como é que eu posso lidar com isso? E às vezes você vai ver que você criou muita coisa na sua cabeça, que não era nada disso, poxa, ia ser mais tranquilo do que você pensou. Mas não deixa demorar muito para isso não, que pai, mãe, não é para sempre. Aí às vezes, pô, você fica assim, sem conversar e tudo, acontece alguma coisa, poxa, devia ter conversado antes, entendeu? Tipo, tenta ressignificar isso e dá um jeito de ficar em paz com o teu velho. Ah, legal, o Vinícius tá falando aqui. A geração de hoje tem dupla existência. Alexandre Nabuco fala muito sobre isso, uma virtual e uma analógica. Em situações assim, precisamos ser mais diretivos, dar missões de socialização, se socializar pessoalmente com amigos, a mesma coisa. Ler um livro físico com filho é uma boa pedida. A gente vê que já era difícil as crianças socializarem antes da pandemia, hoje em dia, então, né? Eu digo uma coisa para vocês, eu tive um privilégio, né? De ter sido criança nos anos 90, e eu, eu era aquele tipo de... Chegava do colégio, assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, na hora do, do almoço, depois descia pro Play, jogava bola, polícia ladrão, ficava de noite conversando com os moleques lá, que a gente conversava, nem me lembro mais que a gente conversava, mas assim, ficava horas conversando com Sim. eles, é, andava de bicicleta, era uma coisa tão gostosa, sabe? E hoje em dia as pessoas se encontram mais dentro, Ó, hoje em dia as pessoas socializam mais no LOL do que na vida real, e tem muita gente que por causa da, acho que já, acho que já vai ser o segundo ano sem Comic Con, né, a, a comunidade nerd. Comic Con era uma coisa de catarse, né? O pessoal nerd se encontrava, socializava E agora que não tá tendo, fica uma coisa tipo <risos> O Danny fala Que ser criança dos anos 80, 90 foi tudo de bom Foi maneiro, cara a gente, a gente se contentava com tão pouco Não tinha internet Quer dizer, começou a ter internet A partir de 96, mas era aquela internet escada. Aí depois aquele bate-papo da UOL, né? Fulano fala reservadamente pra Beltrano isso Fulano grita pro sala Alguém quer tecer, né? João Elias fala aqui, João, tô com um problema que eu nunca tive, não tô conseguindo conhecer mulheres novas para relacionamento casual sério. Cara, mas aí eu preciso de várias informações. Por exemplo, primeiro, pandemia, já tá dificultando isso, né? Muito lockdown, muita limitação para ir para lá e para cá. É... Ah, mas eu sou da cidade grande. tá? Eu preciso de mais informações. Por que? que está acontecendo? Me explica aí que eu vou tentar te ajudar. <risos> Tiago Januário, isso é quê? Caramba, cara. E o engraçado, cara, é que o ICQ, se a pessoa desinstalasse o ICQ e instalasse de novo, ela tinha que criar um novo, né? Você lembra disso? No começo, é, é, tinha gente que, pelo menos três vezes por dia, mandava pedido de amizade, reinstalava o negócio lá. Nelson aqui. Olá, sou novo aqui. Já vi seus vídeos de linguagem não verbal para melhorar a minha imagem, mas não fez muito efeito. Melhor tratamento do seu conversa inesquecível, melhor conversa e gestos? Nelson, é uma mistura dos dois. Mas uma coisa que você tem que botar em mente é o seguinte, é, os resultados, vai ter resultado no começo? Vai, mas até ficar natural leva um tempo, por quê? Tem o estágio de incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente, vamos lá. O que é incompetência inconsciente? Você não sabe que tem um problema, né? existe um problema, mas você não sabe que tem, aí vem incompetência consciente, você se liga que tem um problema. Pô, espera aí, não estou conseguindo impor respeito, não estou conseguindo é, demonstrar confiança. Aí vem o estado, o estágio da competência consciente, que é o seguinte, você começa a buscar uma solução. E essa é a fase mais robótica que tem. Que muita gente vai falar que você tá artificial, que você ainda tá pensando muito no que você faz, não tá natural. Então, até virar incompetência consciente, é, é, competência inconsciente, que é quando você já faz naturalmente, é, tem um tempo, tem uma curva de aprendizado, mas que você precisa treinar constantemente. O que eu te recomendo? É, Conversa Inesquecível é muito bom? cara? cara, eu recomendo totalmente. É um dos melhores treinamentos que eu já fiz, quem comprou a testa pode ver aí, tem gente que tem. Mas sobre linguagem corporal, cara, é, você tem que treinar não só quando você sai, mas até mesmo em casa sozinho. Porque é aí que você vai se habituando para o negócio ficar natural em você. (risos) Vinícius fala que mais jurássico era o Mirk. O Mirk, ó, aí vocês vão se lembrar. Tinha aquele Mirk puro e tinha os scripts. Quem lembra do Ninja Script? Quem lembra do Scoop Script? Luiz Fernando aqui. João, por que que na internet sempre tem uma pessoa para inventar um desafio perigoso? Cara, o que acontece? A internet democratizou a fama. Antigamente, para você ser famoso, você tinha que ter algum talento, é, um histórico, tudo. Hoje em dia, cara, pô, sabe? Já ouviu falar uma coisa chamada Mukbang. O que é Mukbang? É gente que grava vídeo comendo. E tem milhões de gente que assiste isso. E tem público para tudo. Hoje em dia, as pessoas fazem de tudo para chamar atenção. Então, é, o que que acontece? O ser humano não existe atenção ruim ou atenção boa. Existe atenção. Por isso que existe hater. O, o hater, a, a cabeça do hater é como se fosse um filhote de cachorro. Como é que a gente, como é que é a orientação para criar um filhote de cachorro? Se ele estiver chorando, não vai lá para bater nele ou para brigar com ele. Porque cachorro não consegue distinguir a atenção boa de atenção ruim. Para ele é tudo atenção. Então, se você for lá, ele vai encarar aquilo como um estímulo, ele conseguiu sua atenção. É, é mais ou menos a cabeça do hater. Não tem é, atenção boa ou ruim. É, ele quer atenção, mesmo que seja uma, uma treta. Então, essa coisa de de alimentar os haters... Então, a internet está cheia de gente querendo ficar famosa a todo custo. Transformando a piscina em gelatina, comendo... É é cada coisa hoje em dia. Caramba, Duke Duke em 3D. Duke Duke em 3D ainda é é moderno. Quero ver quem jogava Doom Doom 2 em rede aqui. Quero ver quem jogava LFUT, FIFA 94... Rico Salamar, Janko Tiano, Marcelo Meredes aqui, João estudo na FGV aqui no Rio, sempre que vou apresentar o trabalho é, e que vejo as outras apresentações, fico muito nervoso e acaba indo mal na minha, que pode ser isso? Cara, tem um vídeo aqui no meu canal sobre perder o medo de apresentar em público, que eu falo sobre uma distorção cognitiva que é geralmente é isso que faz as pessoas terem medo de falar em público. Dá uma olhada nesse vídeo, é, a capa dele é, é uma imagem preta com uma pessoa atrás da cortina, você bota assim, Abrantes Falar em Público, que vai aparecer logo de cara. Esse vídeo vai te ajudar. Ainda tinha aquela versão do Campeonato Brasileiro para Mega Drive, lembra? Golaço, Campeonato Brasileiro! <risos> vou subir um pouquinho aqui. O Vinícius fala aqui que os estudiosos dizem que o ativo mais valioso do século XXI é a tensão. Eu tava crente que era a paciência, cara. Que, Mas tem a ver, né? As pessoas que não têm paciência para ver o negócio. Gente, eu vou até falar uma coisa com vocês. Eu estava até falando com o Vinícius isso antes de começar a live. Por exemplo, o momento mítico do Hércules vai ser um pouquinho maior do que o normal. Mas o que eu pensei, gente? Quer saber? Que se dane o algoritmo? Eu quero passar conteúdo. Eu quero passar conteúdo com qualidade. Ah, mas ficou longo. Cara, beleza. Ficou longo. Então, é bom isso. Porque aí eu vou filtrar as pessoas que têm paciência para conteúdos longos. O que que acontece? Se eu ficar fazendo sempre conteúdo curtinho, eu acabo me castrando. Porque não é minha pegada. Eu gosto de de explicar. Eu gosto de deixar o negócio muito bem explicado para não ficar dúvida nenhuma. E, pô, e se eu ficar fazendo conteúdo curtinho e resumido, o que acontece? Eu vou atrair um público que não é o meu. É a mesma coisa que você conquistar alguém que você quer, fingindo ser alguém que você não é. Pô, não seria eu. Então, hoje em dia, eu falo, ó, se ficar grande, ficou. E se o pessoal reclamar, é bom. Eu vou filtrar meu público, sabe? Mas tem que ter paciência mesmo. E aqui no canal... Eu tô tentando ajudar vocês a crescerem e, para isso, eu gosto de deixar os negócios bem explicados mesmo, mais didático possível. Ah, o Nelson, que legal, Nelson. O papo de bala tá sendo uma diversão e conhecimento ao mesmo tempo. Pô, obrigado, cara, de coração. Shoplifter, resgatando as pessoas. vai. Ah, aí, aí já pegou Mega Drive, né? E aqui, Thiago Jornal falou que Mega Drive de fato mítico. Luciana Teixeira falou que gatinho. Opa! Opa! <risos> Obrigado, obrigado. O Marcos fala aqui, vale a pena investir em criptomoedas? Bicho, eu invisto, mas eu não me considero uma pessoa habilitada para falar. O Vinícius fala aqui, louco que fenômeno de queda de atenção e queda de paciência, responsável pelo gritante aumento do nível de analfabetismo funcional da população. Realmente. E aí a gente complementou: a paciência é uma virtude e a atenção é bem valiosa. Alessandro fala aqui, João, é assim, cara, eu lido com pessoas que é misérias ganadas e só que é para eles porque esse tipo de pessoa é assim algum argumento que vença essas pessoas cara, eu, eu, eu acho o seguinte é... todo palhaço precisa de uma plateia a partir do momento que você não não é mais plateia, pra que que o palhaço vai fazer show? tá, tá entendendo? então deixa de ser a plateia do palhaço Maria de Fajma perguntou se acredita no poder curativo do Roponopono Roponopono tem muitos conceitos que estão em ressonância com a psicologia analítica, de perdoar, de agradecer então sim, acredito porque são atitudes que fazem bem para a alma, inclusive na, lá na PUC aprendi isso na psicologia positiva, o próprio Martin Seligman, ele fala da eficiência do roponopono para a alma, antigamente falava roponopono, o Ricardo falou comecei com 486, eu comecei com 386, 8 megas de RAM e HD de 130 megas, manutenção falou aqui, por que deixou de ser pua? Cara, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui ó, e é justamente esse, esse o tema, por que, que eu deixei de ser pura? Dá uma olhadinha lá e qualquer coisa aparece no próximo Papo de Bar com qualquer pergunta que você tiver que eu vou te responder de boa, beleza? Nossa, ó, o Papo de Bar hoje virou Papo Nostalgia. O Igor já chegou aqui, quero ver quem instalava as coisas com vários disquetes, um de 8, dois de 8. E detalhe, tudo argeado. Aí o comando era no dos, arge, x, r, é, sei lá o que, para poder descompactar os disquetes. O Gilvan perguntou se eu acho que ser red pill é saudável. Cara, assim, muito embora essa pergunta faça parte do cardápio das manjadas, eu vou te responder. Qualquer coisa que você se rotula é perigoso. Porque quando você bota em você mesmo um rótulo, você cria um compromisso de ser sempre assim. E na vida tudo é fluido, tudo vai mudando. Voltem minhas coisas, vou mostrando novas evidências. Então. É, o próprio Mark Manson, o cara que escreveu a Sutil Arte Legal, foda-se, ele fala sobre isso. Do tipo, é, quando você se apresenta que você é isso, é aquilo, você cria esse compromisso e você se fecha para mudanças. Isso pode até te atrapalhar na tua missão de vida. Porque às vezes pode aparecer aquilo que você mais ama aqui desse lado, e você, não, mas eu não posso porque eu sou isso, sou aquilo, entende? Então, assim, se você quiser seguir o Red Pill, segue, mas não fala sou o Red Pill, fala estou Red Pill. Estou, mas você está aberto para enxergar novas evidências. Marcelo Meirelles falou aqui, João, estou tendo um problema com a namorada do meu pai. Sempre que vamos comer, ela come pouco ou não come nada, alegando que é por causa de mim. Às vezes fecha a cara e sai da mesa. Pô, peraí, você é um bárbaro, cara? Você, por acaso, pede um um pernil e fica comendo com a mão, melando a boca toda? Ah, tudo bem, mas aí, você e meu pai... Eu acredito que você é um cara civilizado na mesa. Eu acho que é a frescura dela. Eu acho que, tipo, ela tá vendo fio de cabelo em ovo pra poder ter o teu pai todo pra ela. Sabe sabe ciúme de você? Ricardo Alves fala aqui. Você acha que tem coisas que fazem sentido quando novo? Mas conforme você fica mais velho, não dá mais? Pô, Papai Noel, por exemplo. (risos) Fazia muito sentido quando era jovem, né? E hoje em dia, não. (risos) Cara, a vida é muito fluida. E não é só quando é novo, é a vida inteira, cara. Tem coisas que fazem sentido hoje. Por exemplo, eu comecei a fazer psicologia e eu comecei a ver que a mente humana é muito mais complexa do que a gente pensa. Logo, eu comecei a rever muita coisa que eu pensava, porque o que acontece? Quanto mais conhecimento você adquire, mais imparcial você fica com a vida. Porque você vê que não tem a fórmula de bolo. Antigamente, eu era uma pessoa muito simplista. Por exemplo, ah, eu tô assim. eu falava, é isso. Eu tô assado, é aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo, espera aí. Pode ser algumas coisas. Tem que fazer mais perguntas. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, as coisas vão ficando mais complexas. Mas, por mais paradoxal que isso possa ser, as coisas só ficam simples quando você aceita a complexidade por trás delas. Quando você fica preso no simplismo, né, no... É, naquela parada do. Esse nome, não sei se é redutivismo, é. é redu, reduzindo muito. Assim, a, negócio, é, é muito perigoso, porque as coisas não são 880. Cara, ah, com certeza, não é bárbaro, mas eu já sabia disso. Caldo de miojo, cara, eu nunca vou me enjoar desse, desse apelido, cara. Acho sensacional. Só faltava ser o sabor, galinha caipira, que é o melhor deles, né? João, o que é pior? Acabar o namoro ou o casamento? O pior mesmo é você insistir num relacionamento que já deu. Independente de ser namoro, casamento, ficante. Porque você está sendo desonesto duas vezes. Desonesto com você, no sentido de que você está perdendo o tempo da sua vida com alguém que não vale a pena. E também desonesto com a pessoa que está contigo. Porque você está vivendo um pseudo amor, ao invés de deixar essa pessoa livre para encontrar alguém que, de fato, pudesse dar amor de verdade para ela. Isso que é o pior. Pior não é o namoro ou o casamento de acabar, não. É você continuar numa, numa situação que já deu. O Estevam fala aqui... Falar eu te amo toda hora no relacionamento, é normal? Cara, aí entra naquele negócio do perfil... Visual, auditivo, sinestésico. Quando você é uma pessoa visual... Você é mais de demonstrar que você ama. Quando você é auditivo... Você é mais de falar que você ama. E quando você é sinestésico... Você é mais de abraçar, de estar por perto... De tocar... O que que acontece? Geralmente, a gente demonstra amor de acordo com o nosso perfil, então se eu sou auditivo, logo eu vou falar mais que eu amo. E o problema é o seguinte, às vezes a pessoa do, do outro lado, ela não é auditiva, ela é visual, ela é sinestésica. O que me traz a seguinte conclusão, amar alguém é muito fácil, difícil mesmo é você permitir ser amado. Porque às vezes você quer que a pessoa aja de acordo com o seu perfil. Por exemplo, ah, você é visual, então você quer que a pessoa demonstre. Mas ela é auditiva, ela vai falar. Então, esse negócio de você entender que a demonstração dela é diferente, essa que é a grande prova de amor, sabe? Renato Moraes perguntou o que eu acho da, da lei sobre violência psicológica contra mulheres. Cara, é um negócio que tem que ser abordado com muito cuidado, pra não ter nenhuma pessoa com má fé que se aproveite disso pra poder... comprar Prejudicar o próximo. Porque violência psicológica existe. Tanto contra homens quanto contra mulheres. tá? Mas tem que ser muito bem policiado. Porque senão vai ter muita gente boa. É, entrando em cana. Por causa de gente mal intencionada. Que é, que nem narcisismo. Hoje em dia. Tudo que a gente fala de comportamento tóxico. A pessoa fala que é narcisismo. Narcisismo virou a virose. De hoje em dia. Da psicologia. Né? Então. Se não for um negócio bem policiado, cara, o que vai ter de gente dizendo, de repente, que foi, a coisa, que foi violência psicológica, então tem que ser muito bem investigado. De repente, com é, um perito, aí depois esse perito, esse, o, o laudo desse perito fica, fica lá, e um outro perito secundário, que o primeiro perito não conhece, também avalia. De repente, três peritos diferentes, que não se conhecem, tem que avaliar para ver qual é o consenso. Não botar um perito só para avaliar, porque senão vai dar BO. O Gilvão falou. João, você não acha que falta mais lei de suporte à violência contra o homem? Cara, eu acho que sim. Eu acho que, cara, a gente tinha que tratar as pessoas como ser humano. Não uma coisa assim, homem e mulher. Eu falo isso porque eu venho de um relacionamento abusivo, tá? Foi isso que me fez buscar mudança, desenvolvimento pessoal. E eu passei oito anos com uma pessoa que, cara, fez assim, deu um nó na minha mente, né? Mas... Quando eu falo que eu, que, eu, que eu sofri isso, as pessoas riam, ah, mas pô, mas, mas você é homem, e, tipo assim, ah, você que tiver te ter sido mais homem e tal. Então, tá chegando um ponto que até a gente está vendo isso assim na faculdade hoje em dia, e tem muito cara que está sofrendo e que não tá tendo suporte para isso. Então, tá na hora da gente buscar uma coisa de, mais equalitária e justa para todo mundo, porque mal, maus intencionados existem dos dois lados, Tá? Não existe, assim... É claro que tem aquela coisa cultural... Poxa, realmente, a mulher foi muito oprimida no ano passado... Ainda, ainda existe muita opressão hoje em dia... Ah, duvida? Vem pro interior... Na cidade grande você não vê muito... Mas vem pro interior... Interior de Minas, que você mais vê é machismo... Que você mais vê é cara é, sendo violento com a mulher... A mulher permanecendo em casamento abusivo... Então tem, existe... Existe a parte cultural... Mas também existe também a parte do homem que está sofrendo... Cada caso é um caso. Então temos que, assim, ser... De novo, policiar muito bem isso aí. Maria fala aqui. João, você não acha que existe um excesso de ativismo no Brasil? Maria, não é só no Brasil. É o mundo inteiro. O que acontece hoje em dia? Ativismo virou sinônimo de você fazer parte de alguma coisa maior. Você acaba tendo uma aceitação, uma identidade atrelada a esse movimento. Então tem muita gente que é ativista de teclado. Eu falo isso por quê? Muita gente fala, ah, um absurdo, olha só esses cachorros no canil, sofrendo, olha só, sei lá o quê. Maria, eu te pergunto, ela faz alguma doação? Elas vão lá oferecer ajuda? Não. Só fica compartilhando coisa no Facebook e não faz nada. Olha, Maria, eu faço muita caridade, muita mesmo. Ano passado eu doei mais de 12 mil reais em caridade para várias instituições, mas eu não fico me gabando disso, não. Não fico mostrando sprint nem nada. Porque eu acho o seguinte, se você quer ajudar, você ajuda e pronto. Então é muito fácil você falar que tá errado. O problema é, quem que é ativista de verdade, né? Que vai realmente fazer alguma coisa para mudar o mundo. Porque só falar não funciona. É feio ficar só falando. Tem que entrar em ação. Entende? Gente, são 10h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá bom, então. Já que vocês deram dois nomes, eu vou presentear os dois nomes, então. né Vamos ser vamos ser legais, né? Vamos ver quem venceu o prêmio de hoje? Pois é, nosso papo de bar está chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah! E muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Oi, gente. Eu quero primeiro de tudo agradecer vocês pessoas aí, pela ajuda que vocês deram. não é nada fácil fazer um papo de bar, ainda grog, né, de remédio anti-alérgico e tudo. E, poxa, obrigado mesmo pela ajuda, por terem sido compreensivos. E temos duas pessoas, sim, que vão levar um prêmio hoje. Vamos descobrir quem foram? Pufem os tambores. Marcelo Meirelles e a Bela Serena. aí, Bela Serena e Marcelo ó, nome, e-mail treinamento e 10 dias úteis é só o que eu peço, tá? parabéns pela participação se vocês não ganharam hoje, relaxa porque todo papo de bar é uma nova oportunidade galera, conto muito com a presença de vocês amanhã meio dia, momento mítico me ajudem a fazer valer a pena esse sangue, suor e lágrimas que eu botei nesse episódio foi muito caprichado Tá? Conto com vocês lá, vou estar no chat com vocês. Quero agradecer aqui. Carlos Rangel de Zurique, né? Foi sempre fofinho, obrigado, Carlos. Eveline, Paty, Gilvan, Nelson, Rafa, Mayara, Alessandro, Thiago Rosiméria, Maria, Joa, nossos moderadores Vinícius, Ana, Rafa, Carlos, Abela, Daniel Mourinho, Nelson, é mais Gustavo, Rômulo, que é mais aqui o, o Gilvan, Gabriela. Gustavo, todo mundo. Gente, muito obrigado de verdade pela presença hoje aqui no Papo de Bar. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma semana épica e relaxa que sábado que vem estamos aqui de volta com mais um Papo de Bar. Tudo de bom pra vocês e fui! (risos)